0: היי, אני לא וייסברג, כתבת הבריאות של גלובס. אחד הפודקאסטים האהובים עליי הוא הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו עכשיו, חזית המדע. שמעתי שבינתיים צוות הפודקאסטים של גלובס עובד על עונה חדשה שתעלה ממש בקרוב, ואפילו מקליטים פרק בשידור חי. רוצים לבוא להשתתף בהקלטת הפרק? יום שלישי, 19 בנובמבר, בקאנטרי קלאב דיסנגוף סנטר, תל אביב, פתיחה דלתות ב-7 ותחילת הריאיון ב-7.45. משקיע ראשון חינם. מוזמנים <globs .co .il /medah> בינתיים מוזמנים להאזין מחדש לפרק שהכי אהבתם בעונה הראשונה, הכל בראש, מה קורה לנו במוח, ששודר לראשונה ב-28 במרס. האזנה נעימה. תגידו, מתי בפעם האחרונה למדתם לעשות משהו חדש? משהו שלא עשיתם קודם? משהו שתמיד חלמתם לעשות, אבל פשוט... חשבתם שזה כבר מאוחר מדי בשבילכם. לרקוד, לשיר, לצייר, יכול להיות שלא פספסתם את חלון ההזדמנויות. היי, אני גלי ויינרב, כתבת מדעי החיים של גלובס, ואתם מאזינים לפרק השלישי של חזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. הפעם נשאל את עצמנו, האם אנחנו מנצלים את מלוא היכולת של המוח שלנו? ספוילר? התשובה היא לא. ממש לא. כדי להבין את המוח, נכיר את פרופסור מייקל מרזניץ' מאוניברסיטת קליפורניה. מרזניץ' הוא חוקר מוח אמריקאי. שנחשב לאחד החוקרים הבכירים בתחום, ומבטיח לנו שהמוח שלנו יכול להיות הרבה יותר גמיש ממה שאנחנו חושבים. הוא טוען שאנחנו יכולים ללמוד מיומנויות חדשות, להירפא מדפוסי חשיבה בעייתיים, ואפילו ממחלות נפש, וגם לשמור על תפקוד בריא של המוח. הוא נחשב לאחד מבכירי החוקרים בתחום שזכה לשם המעודד, המוח הגמיש. אנחנו חיים בעולם שחרד מהזדמנויות מפוספסות וגם מן ההזדקנות. לכן אין פלא שמחקריו של פרופסור מרזניץ' הם כל כך פופולריים. מרזניץ' טוען כי בתהליך של אימון לא ארוך הוא יכול לשנות את המוח שלכם. הוכחה לכך שהוא בכלל לא מקובע כמו שאנחנו חושבים. לפני כמה שנים שוחחתי עם פרופסור מרזניץ' והוא הציע לי באמצעות כמה תרגילים פשוטים להרוס לי את היכולת להשתמש ביד. הוא הציע לאמן אותי כך שאשתמש ביד כמו גפה של חיה, כלומר שאני לא אוכל יותר לאחוז בדברים, ורק אוכל לשלוח את היד קדימה ואחורה. מן הסתם העדפתי לא להתנסות. אף אחד לא הבטיח לי שהוא יחזיר לי את זה חזרה. רגע, אבל אם אפשר להרוס, אז אפשר גם ליצור? מרזניץ' טוען שכן. רעיון המפתח שלו הוא שהמוח הוא מכונה המצויה בממשק עם הסביבה, ולכן תתפתח בהתאם לקלט שייכנס אליה. זו מחשבה מאוד מקובלת היום לגבי המוח של ילדים, פחות לגבי המוח של מבוגרים. אם ככה, אז מה יקרה אם נתייחס למבוגר כמו לילד? כלומר, ננסה ללמד אותו כל הזמן לא רק מידע חדש, אלא גם מיומנויות חדשות. כבר היום, אם תשאלו מומחים איך לשמור על מוח חד, הם יאמרו, נסו ללמוד דבר חדש, עדיף מיומנות חדשה. למשל, אם אתם משחקים היום גולף, תנסו ללמוד גם לסרוג. מחקריו של מרזניץ' מאשרים את זה, אבל הוא מוסיף: "אל תלמדו לסרוג כתחביב. תלמדו לסרוג ממש כאילו אתם עומדים להפוך לסורגים הכי טובים שאתם יכולים להיות. תלמדו לסרוג עם התקווה וההתלהבות של גיל צעיר. כאילו אולי תתפרנסו מכך. כאילו אתם מתכוונים לכסות את כל הבית בסריגה וזה יהיה הסימן ההיכר שלכם. כאילו שאתם מתכוונים לכבוש את ליבו של בן זוג חדש באמצעות סריגה. אבל ההתלהבות היא הרעיון הבסיסי. חשוב לאגו שלכם, גם המוח י כשאנחנו לומדים משימה חדשה, אומר מרזניץ', הדבר נעשה בכמה שלבים. בשלב הראשון, המשימה גורמת להמון פעילות בשטח גדול של המוח. אחרי כמה זמן יש רגיעה, תאי העצב ששימשו לביצוע המשימה נקשרו זה לזה בצורה מדויקת ויעילה יותר. אם נסתכל על אותו אדם מבחוץ, נראה אותו מתאמץ פחות על המשימה, ועושה אותה באופן שנראה יותר אוטומטי. אם זו משימה פיזית, נראה בתנועות שלו יותר עדינות ודיוק. לאחר שמשימה נלמדה היטב, מעט תאי העצב עומדים בסנכרון מושלם, מהר וביעילות, ולא יוצרים רעש גדול בתוך המוח. התוצאה היא שהם גם לא מפריעים לפעולה של יכולות אחרות. המטרה, אומר מרזניץ', היא להגיע משלב הלימוד המתאמץ, שבו הניסיון להתמודד עם המשימה מציף את המוח, לשלב היכולת המהודנת. שבה באמת נוצרים קשרים יותר חזקים, מהירים ומדויקים בין אזורים שונים במוח ובין קבוצות עצבים חדשות. כל עוד התהליך הזה קורה, המוח שלכם יישאר פתוח וחד. הוא יוכל להמשיך ללמוד מיומנויות חדשות והוא לא יהיה חייב להזדקן. מחקרים שביצעו מרזניץ' וצוותו בבעלי חיים שלמדו יכולות חדשות בגילאים מבוגרים, הראו שינויים במוח בכל המדדים. הראו שינויים במוח בכל המדדים. תמהיל, תמהיל הכימיקלים במוח, קשרים בין עצבים, ומבנה המוח. מה עוד צריך לעשות כדי להחזיר את הגמישות למוח? מרזניץ' שוב מציע הצעה שאולי נשמעת כמו קלישאה, אבל אצלו היא מגובה במחקרים. הוא מציע לנו לשוב ולחוות את העולם כמו ילדים. לצערנו, הוא אומר, אנחנו מכירים כל כך טוב את העולם סביבנו, שאנחנו יכולים להתמודד איתו גם מתוך מעין חלום בעקיץ, וזה לא כל כך טוב. ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים תאי מוח. יש לכך דווקא ליתרון. כשיש יותר מדי תאי מוח, אנחנו מבולבלים, חווים הצפה דרך החושים שלנו, ואילו כאשר חלק מתאי המוח מתים באופן מסודר, נוצרים דפוסים, שבעיקרון עוזרים לנו להתנהל בחיינו בצורה מאורגנת יותר. התהליך הזה הוא חלק בלתי נפרד מלמידה, אך לעיתים בגיל מבוגר יותר, אנחנו מתקבעים בדפוסים שכבר קשה לנו מדי לסטות מהם. ברור לנו שלא היינו רוצים לחזור למצב שבו אנחנו לא מסוגלים ללכת, או לקבל החלטות מסוימות באופן אוטומטי וללא מחשבה, אבל צריך איזו דרך ביניים כלשהי. בואו נעשה ניסוי קצר. אתם בטח עכשיו מאזינים לנו ברכב בדרך לעבודה, או במטבח בזמן טיגון שניצלים. אם אתם באוטו, תנסו לשים לב לפרטי הנסיעה, כאילו תצטרכו לדווח עליה למישהו, או כאילו אתם משחק במשחק מצא את ההבדלים לעומת אתמול. אם אתם מתגנים שניצל, תנסו לשים לב לפרטי השמן הרותח. אלו בעצם פעולות שעשיתם המון פעמים, אבל אתם צריכים לחפש את ההפתעות. הן תמיד שם, אם מחפשים אותן. המוח שלכן צריך הפתעות, הוא צמא להן. הערנות הזאת להפתעות מחדדת את החושים. ואם כבר חושים, העצה השלישית היא לחדד אותם במובן הכי פרקטי שאפשר. להרכיב משקפיים אם צריך, להשתמש במכשירי שמיעה, לאמץ את החושים שלנו, וגם לדאוג שהמסכים שלנו ומכשירי השמע שלנו חדים וברורים. למשל, אם עכשיו אתם שומעים אותנו ברדיו באוטו, מרזניץ' חושב שאתם עושים בחוכמה רבה יותר מאשר לו לא הייתם מקשיבים לנו עם אוזניות פלסטיק שקניתם בשוק הפשפשים או משהו. בשביל מה זה חשוב? כי אחרת אנחנו מקבלים למוח מידע לא חד. אלא רעש. פריצת הדרך בחשיבה של מרזניץ' וצוותו היא המחשבה שהרעש הזה הוא שמבלבל גם את המוח שלנו. הרעש שמגיע מהחושים הופך לרעש בתוך המערכת, והקשרים בין הנוירונים הופכים מדויקים פחות. ההפך מתהליך ההתחדדות שתיארנו קודם, שמתרחש כאשר לומדים יכולות חדשות. כשהקלט לא חד, גם המוח לא חד. מרזניץ' אף מעז ואומר כי אולי חלק ממחלות המוח כמו אוטיזם וסכיזופרניה, הן בעצם מחלות של רעש במוח. את זה הוא עוד יצטרך להוכיח במחקרים בעתיד. מרזניץ' טוען שאלמנט נוסף של המוח שאנחנו לא נוטים לתרגל, הוא יכולות חברתיות. רובנו חיים מול סט די קבוע של חברים, קולגות ומוקדני שירות שאיתם אנחנו מתנהלים בטקסים פחות או יותר מוגדרים מראש. אלא שדווקא אמון בתהליכים חברתיים הוא חיוני לשכלול של אזורים חשובים במוח. כל אחד צריך התעמלות חברתית. הימנעות מהעולם היא רעילה ביותר למוח. חפשו את ההנאה מחיים חברתיים, חפשו אינטראקציות חברתיות חיוביות וחדשות. מרזניץ' מבטיח באופן מפורש כי מי שיפעל באופן הזה יחוש תוך חצי שנה שהוא צעיר יותר. מה לגבי התעמלות ותזונה? אתם יודעים, התפיסה של מוח בריא בגוף בריא. למרבה ההפתעה, מרזניץ' טוען שזה פשוט טיפשי. אם לא נתעמל ולא נאכל נכון באופן קיצוני, יכול להיות שהמוח ייפגע קלות, זה בסדר. אבל לשפר את המוח על ידי ריצה? שטויות. הרי מחזקים את המוח על ידי שימוש במוח. מרזניץ' אומר, את לא מחזקת את שרירי הבטן על ידי שימוש במוח, אז לא תחזקי את המוח על ידי שימוש בבטן. בעצם כשאנחנו מתעמלים או נוטלים תרופות, כאילו אנחנו מנסים לשפר את הביצועים של מחשב על ידי קירור החדר או החלפת המאוורר. Been... זה נכון רק אם הסיבה שהמחשב לא פועל נכון, היא אכן כי הוא התחמם מדי. אבל ברוב המקרים הבעיה היא של תוכנה. התעמלות ותרופות הן פעולות על החומרה של המוח. הפעולה המקבילה לתכנות מחדש של המוח היא לעבור חוויות חדשות. מה אתם אומרים? אני בטוחה שעשיתי לכם קצת חשק לאתגר את המוח ולהרוויח עוד כמה שנים של חיים טובים ומאושרים, שבהם תוכלו לשמוע עוד הרבה סיפורים פרקים סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. מוזמנים לכתוב לנו אם התמדתם והצלחתם. אנחנו מסיימים עוד פרק. עד שניפגש שוב, חפשו אותנו באתר גלובס, בפייסבוק, באינסטגרם ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. דרגו אותנו באפל פודקאסט. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה. אני גלי ויינרב, ביי!